1: Bienvenidos otra semana más a este programa de Gracia Diaria. Qué placer y privilegio estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad de hablar. Y, y hoy particularmente aprecio mucho este privilegio de poder hablar verdad, poder hablar de estas herramientas que Dios nos provee para enfrentar las situaciones de la vida. Y, y hemos venido hablando sobre un tema muy común y trascendente en nuestros días, y es la depresión. Hablábamos primero sobre qué es y, y, y pues diferentes formas de enfrentar algunas causas, pero también después hablamos sobre el duelo ¿por qué? porque hablábamos que la depresión es un conjunto de pérdidas no resueltas, no trabajadas entonces las pérdidas cómo se enfrentan a través de un duelo saludable entonces hablábamos del duelo no solamente como la pérdida de personas, lo cual es algo muy importante aprender a manejarlo, sino también como las pérdidas personales en cuestión de relaciones, en cuestión de situaciones y una de las cosas que también platicábamos que nos estorba para poder darle cierre a, esas, a esos duelos, para poder avanzar y destrabarnos, es el perdón. Muchas veces nos soltamos a las personas, aunque ya no están con nosotros, por la falta de perdón. Y platicábamos qué es y qué no es el perdón y la decisión tan poderosa de poder tomarlo como esa arma que Dios nos ha provisto para ser libres. Conforme avanzamos en este proceso, nos vamos librando de todas estas cargas emocionales que alimentan nuestra depresión, que alimentan el permanecer en este bache emocional constante. Y conforme avanzamos, podemos ser libres. Ahora, ¿cuáles es otra de las cosas que, que nos estorban para llegar a ese vencer la depresión, a esa victoria que anhelamos? Bueno, un estorbo del perdón, precisamente, es algo contra lo cual quiero hablar fuertemente hoy, como mujeres, como varones, como iglesia, como sociedad, y es la mentalidad de víctima. Hoy quiero hablar en contra de ella. Es una de las mentalidades más nocivas que puede haber, y creo que es una de las... Digo, hablando hasta de guerra espiritual, hablando espiritualmente, yo creo que es una de las cosas que, que espiritualmente tenemos que romper y tienes que hablar contra ella. ¿Por qué creo que es tan vital hablar contra esto y tratar esto hablando de vencer la depresión, hablando de vencer y trabajar duelos saludablemente, hablando de vencer eh, esa falta de perdón? Porque, porque si yo me considero y me percibo a mí mismo como víctima, entonces me va a costar muchísimo liberar el perdón. Me va a costar muchísimo ni siquiera entender que yo tengo el poder para hacerlo. Entonces me gustaría comenzar hablando primero de qué es esto de la mentalidad de víctima. Quiero diferenciar entre que hay una definición de víctima que es real, es verdadera y es es algo que realmente pasa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una víctima? Una víctima es una persona que ha experimentado una agresión física, psicológica, una pérdida como resultado de algún evento o una situación con otra persona. Es una situación real. Entonces, por ejemplo, si yo voy en la calle y alguien me asalta, soy víctima de esa persona que me asalta. ¿Cuál es la cuestión que subrayo en esta cuestión de víctima? En que yo no tenía... La posibilidad de defenderme, a lo mejor ante este, este robo, yo no lo esperaba. Es algo que totalmente rompe todos los límites, rompe todas las leyes y atenta contra mi persona. Entonces, ahí de verdad soy una víctima de asalto. Es algo muy claro, ¿verdad? Hay una ofensa clara, directa, donde hay un robo directo y entonces yo... En este sentido, soy víctima de un asalto. De así, pues somos víctimas de violencia, somos víctimas de diferentes cosas. Ahora, eso es una realidad. Es opcional sentirnos permanentemente victimizados. Las experiencias difíciles de nuestra vida, en las cuales, on, bueno, realmente hemos sido heridos y lastimados. Realmente ha habido una victimización de parte de otra persona hacia nosotros. De veras se ha ejercido violencia o agresión. Esa parte, híjole, de verdad la reconocemos. No la negamos y tenemos que enfrentar, perdonar y, y, y sanar esa herida. Pero parte de... De, de lo que nos va a ayudar a liberar y a poder sanar ese, esa falla y esa herida que se ocasionó hacia nosotros está en no victimizarnos nosotros mismos ahí está la diferencia cuál es la victimización de mí misma es opcional el, el yo verme como indefensa como incapaz como, como esa persona que no puede hacer nada contra la situación pero permanentemente fuera de ese evento y lo empiezo a aplicar hacia el todo, hacia todo en mi vida, es donde ya entramos al sentido enfermo de una mentalidad de víctima. Donde tenemos, claro, bueno, tal vez no claro, más bien donde ya nuestra mente se ha acostumbrado, ha aprendido, la mentalidad de víctima es aprendida, ha aprendido, ha que las personas la consideren como víctima, a manejar de esta forma su vida, a percibir que las acciones negativas de los demás son hacia uno a propósito y solamente, y, y todo pasa porque los demás lo hicieron. Esto se toma siempre a título personal y produce ira, tristeza y miedo. Porque imagínense, ¿a poco no da coraje que uno lo roben? A mí me pasó ya, una vez se metieron a nuestra casa y, y nos, se llevaron nuestra tele, se llevaron, bueno, un montón de cosas. Se siente muy feo. Yo creo que en nuestra sociedad cada vez es más común que hayamos alguna vez experimentado por lo menos un asalto. Y qué triste, se siente feo. Pero yo decido si sigo viviendo con temor porque yo conozco personas que han sido asaltadas y deciden a quedarse ancladas a esa emoción de temor y, y no nada más lo reviven constantemente ese asalto en su mente, sino además empiezan a construir barreras y empiezan a, a ponerse hasta un poquito paranoicas o paranoicos y entonces empezamos a construir toda una mentalidad que envuelve un evento. Y ese evento que sí fue algo que reconocemos que en ese momento sí fuimos víctimas, esa situación se reduce a ese momento. Yo decido si en mi mente y en mis acciones, en mi vida, esa victimización continúa. Y eso se convierte en una mentalidad y eso se extiende a traducir a todas las demás acciones alrededor de mí con esta misma óptica. Ahora, yo estoy hablando de algo muy sencillo, uh, o sea, de verdad, yo considero que sí fue incómodo, sí me causó temor esa noche porque se quedó la puerta abierta y sin candado y podía entrar el aire en nuestra casa, pero de verdad que pasó una semana y, y lo superamos, o sea, sí pusimos nuevas protecciones porque no teníamos y bueno, aprendimos la lección, pero... No, no fue algo que, que se haya repetido no, lo ha, no me ha vuelto a pasar no ha vuelto a suceder bendito sea Dios y, pero yo conozco personas que les han robado tres, cuatro veces yo conozco personas y estoy hablando de lo material pero yo conozco personas que han sufrido han sido víctimas de abuso sexual han sido víctimas de abuso psicológico han sido y eso no de una vez ha sido un periodo largo yo quiero decirles hoy que las entiendo, que nos entiendo, que, que de verdad tal vez no he sufrido tanto en ese aspecto, pero yo quiero decir que podemos decidir no quedarnos ahí, no quedarnos en esa indefensión, o sea, no quedarnos sintiéndonos indefensas. Porque ahí es donde entra nuestra autoridad y nuestro poder en Cristo. Podemos decidir y decirle no al enemigo. Yo no tengo un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si bien esto sucedió, yo decido guardar mi corazón y mi mente. Es una decisión. Ahora yo quiero, en esta introducción, quiero explicar cómo. De nuevo, subrayar, sí sucedieron esas cosas, sí nos duelen, pero para poder sanar y no ser víctimas permanentes en nuestra mente, necesitamos reconocer que tenemos el poder para no ser víctimas, para ser libres del temor, para reconocer que eso que sucedió y que tal vez sucedió por mucho tiempo, podemos ser libres de eso. Y es una decisión que nuestra mentalidad sea cambiada y vamos a platicar un poco más de el cómo en nuestro siguiente bloque mientras escuchamos esta canción y, y, y reflexionamos sobre el poder que Dios nos ha dado reconocemos que no somos esclavos del temor sino que somos hijas hijos de Dios y, y cuando tomamos y nos abrazamos de ese amor del Padre y recordamos quiénes somos como hemos platicado en alguna otra ocasión ya no somos víctimas somos hijas de Dios.
2: Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Me das libertad adversidad fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu
1: Eh, la definición por de las de la diferencia entre de la definición entre una víctima real y lo que es la victimización entonces en el sentido de, de la mentalidad de víctima entonces una víctima en sí es quien sí experimenta la agresión física psicológica o una pérdida como resultado de un evento somos a lo mejor víctima de un, de un terremoto eso es algo verdad pero es opcional el sentido de la victimización que sucede en nuestra mente Ahora, la mentalidad de víctima es un disfraz que nos quedamos permanente para, y que aplicamos como esa perspectiva a todo lo que nos sucede. Es algo aprendido y la persona se considera víctima de acciones negativas de otros, sean o no directas y de hecho sean o no reales. Porque lo que hablábamos al principio es que hay un evento real, pero cuando nuestra mentalidad aprende, algunos beneficios que obtuvimos al ser victimizados por otra persona Entonces nos acostumbramos y permanecemos ahí Por ejemplo, de nuevo, voy a poner mi ejemplo Nos asaltaron, asaltaron mi casa Y entonces mis vecinos fueron muy amables Y me llevaron, no sé, eh, a esa parte sí la voy a suponer Porque no, mis vecinos no se dieron cuenta, yo creo Pero eh, supongamos, mis vecinos llegan y me, y me regalan algo para animarme. Y luego mis papás, eso sí, pasó. Me abrazan, nos consuelan y nos echan porras y hasta hacen una cooperacha para apoyarnos. Eso es una algo que se siente muy bien. Es un consuelo hacia una, un evento traumático que sucedió. Ahora, muchas veces después de recibir un abuso, de, de ser víctimas de un evento real... Nos acostumbramos o nos... Si no teníamos atención o si había algo atrás escondido que no habíamos enfrentado y de repente sale y nos sentimos con la atención nos sentimos que, que vienen y nos abrazan, sentimos el beneficio de ese proceso posterior a, hacer, a sufrir un evento traumático, a veces nos gusta. Y, y, y esa es la única forma a veces en que lo recibimos. No estoy diciendo que siempre sea una causa. Es una causa posible. Y entonces... Sin quererlo empiezo a percibir todo como un robo Y entonces todo empiezo a hablarlo con esos términos Y quiero hablar de unas características generales De una mentalidad de víctima ¿Por qué hablo esto con, sobre esto con tanta pasión? Porque miren, las estaba estudiando las características Y muchas veces como mujeres y como cultura Y, y como hombres cada vez más también Esta mentalidad de víctima es, es tan tan fuerte en nuestra sociedad y e impide que asumamos nuestras responsabilidades y que entonces podamos ser libres. Y, y bueno, estas características son culpar a los demás. Eso creo que es lo básico. Número uno, todos los demás tienen la culpa de donde estoy. Entonces estoy deprimida, me siento mal porque yo no tengo fuerza, yo estoy impotente, no puedo hacer nada al respecto. Entonces todos los demás tienen la culpa de mi condición todos los demás. Estoy exagerando cuando digo todos. A lo mejor solo culpas a uno de todo, pero con ese uno tienes para sentirte víctima. Asumimos, la siguiente característica es que asumimos las intenciones negativas de los demás, sean o no reales. Entonces, si una persona pasa y me empuja, en mi mente, híjole, tenía toda la intención de empujarme, es una persona malvada y lo hizo a propósito. Siempre pienso que los demás piensan negativo y hacen las cosas a propósito mal. Es esta mentalidad negativa constante. Otra característica es asumimos, bueno, creemos que los demás son felices y yo no. Todos los demás les va bien, pero a mí no. Todo lo malo a mí me pasa. Buscamos ganancias a corto plazo, como les digo, estos beneficios secundarios de obtener la compasión de los demás a través de esta situación de víctima que yo percibo en general es un pesimismo constante con lo, esos lentes de pesimismo con los que vemos la vida, esta impotencia ese sentimiento de impotencia o de indefensa que, que permanece se categoriza las, todo, en pocas palabras mucho juicio, o es malo o es bueno, y es, son juicios tajantes son juicios duros y, y es como, híjole es chistoso porque al mismo tiempo que te pones en esa posición de víctima también es una posición de juez constante, porque juzgas los las intenciones de todos todo el tiempo. Estás a la defensiva. Estamos. Una mentalidad de víctima es estar en defensiva todo el tiempo, con la guardia arriba. Por lo tanto, es cansadísimo. Porque creen que, que termina uno roto en depresión porque nuestras defensas emocionales no pueden no están diseñadas para estar así todo el tiempo imagínense en el box tener la guardia arriba no nada más durante la pelea sino abajo del ring después del ring en tu casa no se puede dios nos dio armas y defensas para el momento pero también nos dio tiempos de reposo de hecho nuestras armas están en el descanso en dios entonces Estar a la defensiva todo el tiempo nos agota mental, espiritual y físicamente. Y obviamente es una. estar absortos en nosotros mismos todo el tiempo. Saben, llega a un punto que puede tirar hasta un trastorno de, de, uh, paranoio, de paranoico. O sea. Es, es un trastorno en el cual Todo piensas que está mal Alrededor de ti Sientes que te siguen siente que te persigue Paranoide se dice eh, es tipo de, Este tipo de trastornos En los cuales Todo piensas que, que está En contra de ti Y piensas que te va a pasar De todo Y también pues hay una Incapacidad de autocrítica Aunque al mismo tiempo Otras personas pueden tender A criticarse de más Porque también se pueden Pegar a sí mismas Entonces como, después de entender estas características yo quiero decirles yo misma ubico que durante un periodo largo de mi vida viví en esta percepción de víctima y, y lo que les digo es inconsciente ¿eh? muchas veces y, y, y de hecho más bien la mayoría de las veces creo que es inconsciente esta, esta percepción de víctima de nosotros mismos es, es un y, y quiero reducirlo y quiero traducirlo a un egoísmo tal en que todo gira alrededor de ti todo si mira si va si no viene es que lo hizo porque no me quiere ver es que va porque no es que le caigo gorda todo todo gira alrededor de uno no nos damos cuenta y pareciera ser que cuando tenemos esta mentalidad de víctima nos hacemos chiquitas o chiquitos pero al final lo que hacemos y provocamos es inflar nuestro orgullo un montón porque nos ponemos al mismo tiempo en una posición de Dios donde juzgamos constantemente las intenciones de otros juzgamos constantemente lo que hacen o no lo hacen y nos ponemos en, esta, en estos extremos en donde me siento como chinche pero al mismo tiempo me pongo en la silla de Dios y no somos libres, vivimos atadas a esta mentalidad y necesitamos ser libres para poder perdonar, para entender que sí tenemos, que no somos indefensas, que tenemos un Padre que nos defiende y que en este mundo caído sí nos han pasado cosas, sí nos pueden seguir pasando cosas, pero en mi mente y en mi corazón puedo ser libre. Y quiero terminar este bloque eh, utilizando el, ej el ejemplo de... Víctor Frank que era, que lo he oído de hecho en otros programas también aquí en, en la programación de DUN Radio este hombre estuvo en los campos de concentración sobrevivió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial porque era de ascendencia judía y, y salió de ahí y de hecho desarrolló toda una teoría psicológica sobre eh, el enfrentar esos momentos tan traumáticos que se llama eh, existencialismo en donde al final, el propósito de la vida es lo que te saca adelante, el, el tener esa inspiración. En este caso, nosotros sabemos que es Dios, pero este hombre pasó todo el campo de concentración y, y eso fue una arma, una plantita, una semilla, en donde sí ciertamente sufrió y murieron muchas cosas en su corazón, pero fue una semilla que produjo una obra eh, filosófica, una obra psicológica un, un escrito toda una corriente de pensamiento que ha impactado a muchos y de verdad no nada más él, he oído la historia de hecho una de las personas que más admiro se llama Cory Ten Boom bueno ya está en la presencia de nuestro Dios pero ella también junto con su hermana fueron puestas en campos de concentración por ayudar a judíos y ella en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de ese campo de concentración, en medio de perder a su hermana ahí. Ella misma en su película, se las recomiendo, es viejísima, pero me encanta esa parte donde dice yo no puedo perdonar, no puedo perdonar a estos que están lastimando a mi hermana. Pero el Señor la lleva a una libertad y a reconocer que si ella permitía que estos Captores, también estuvieran en su alma y en su mente. Entonces, era algo que, aunque ella fuera libre de los campos de concentración, aunque saliera, ella iba a seguir reproduciéndola, iba a seguir metida en ese campo junto con ellos. Si no decidía y se daba cuenta que Dios le había dado el arma para ser libre, no era indefensa más. Ya no era esclava, ya no estaba oprimida. Ella tenía la decisión en su corazón de perdonar. Y esa arma la tenemos, tenemos las armas en nuestra mente y en nuestro corazón para que, aunque nuestro cuerpo sea lastimado, nosotras podemos decidir que no somos eso, que no somos víctimas de estas personas. Y de nuevo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no somos víctimas del enemigo más. Y no vamos a permitir que siga fomentando en nosotros esta mentalidad. Ya no voy a asumir que la gente piensa lo peor de mí. Yo No voy a asumir que todos están en contra mía o que esta persona en particular está en contra mía. Yo sé que es retador, pero necesitamos empezar a creer. Estas armas que Dios nos ha dado y el poder que tenemos para ser libres, no importa lo que nos haya pasado, podemos caminar en libertad.
0: lo transformas para bien
1: Acerca de algunas de, de las cosas sociales que percibo en las cuales esta mentalidad de, de víctima se permea. Y de hecho tiende ya un poquito a otra definición que, que de verdad también me, me disgusta un poco. Que, que tiende a esta figura materna en, en las cuales vemos a la mártir mexicana, este complejo de mártir. Eh, ¿Cómo lo digo? Porque muchas veces veo en las películas y en las novelas estas mujeres abnegadas que se dan por sus hijos y dan todo y aquí tienen hasta el divorciado que se regresó a la casa y entonces, ¿cómo sufro? Estoy enojada con todos, a todos los regaño, me siento utilizada, pero ahí los tengo. O sea, esa mentalidad de víctima en la cual... ¿Cómo sufro como madre porque todos se aprovechan de mí? Pero no me doy cuenta de que yo propicio todo ese abuso. Yo propicio toda esa, esa situación en la cual me atacan. Entonces, o, o en la cual me siento atacada, en la cual siento que me roban, en la cual siento que yo doy y doy, ellos nunca me dan nada. Yo la estoy propiciando. De nuevo, no soy indefensa, no soy así como pobrecita de mí, No. Al final, muchas de esas condiciones de vida que tenemos, las propiciamos nosotras mismas. No niego, y ya hablé de los casos en los cuales realmente hay un abuso de poder, realmente hay una situación negativa. Y hay momentos en que nosotras mismas invitamos esa posición de víctima en nuestras vidas y nos ponemos en esa postura. De hecho también ahorita, como les mencionaba, también los varones se han puesto en esa posición de víctima también Y es un cuento de nunca acabar, porque luego empezamos y se empieza este movimiento de, femismo, de feminismo En el cual como mujeres empezamos a hablar, defender y decir, este, y voy a hablar como cristiana Pero pues así, este es el diseño de Dios y, y pues somos vasos frágiles, respétenos, cuídenos Y tenemos esta autoridad que Dios también nos ha dado a nosotras y está bien decir todo eso pero cuando hablamos las verdades de, con un corazón de víctima, con una mentalidad de víctima, a la hora que sale la verdad de Dios por nuestra boca, con estos lentes de mentalidad de víctima, salen en agresión. Salen, porque cuando alguien se siente víctima en mentalidad de víctima, adivinen en qué nos convertimos. En abusadoras, en abusadores, en bullies. Todos los bullies son bullies porque en algún momento se sintieron víctimas. Entonces, es cuestión de tiempo que nosotros perpetuemos esta, esta situación de abusos constantes unos a otros, defendiéndonos porque nos sentimos y nos pensamos víctimas. Entonces los hombres ahora se sienten víctimas de las mujeres porque hay estas mujeres ahora pintando calles y haciendo despapalle y haciendo desorden, ahora nosotros, pobrecitos. Y, y yo conozco muchos hombres que ahora su defensa es que se sienten abusados por las mujeres. Entonces ahora todo es feminismo extremo, todo lo que digas está implementando eh, esta como mentalidad de género del mundo cuando creo que también hay una defensa real y honesta de un abuso real que también sucedió de parte de los varones, pero también eh, entiendo también que ha habido un abuso de mujeres en esta autoridad que también Dios nos ha dado. Pero ¿saben qué pasa? Es una escalada de abusos. Pues yo me sentí abusada, luego llega el otro y entonces abuso con, del otro porque me abusó primero. Entonces, este me abusa de nuevo porque entonces y entonces es, es, es un cuento de no acabar. Porque luego el argumento, por más lógico que sea, es, ah, no, pero es que no lo hiciste contacto y me lastimaste. Aunque tengamos razón en nuestros argumentos, si nuestra mentalidad es de víctima, siempre vamos a seguir perdiendo ambas partes tanto varones como mujeres es algo tóxico en nuestras vidas y necesitamos deshacerlo, ahora, ¿cómo deshacerlo? ¿cómo rompo esta mentalidad de víctima? entonces, muchas veces Dios permite y utiliza las crisis para sacarnos de nuestro shock, para darnos una cucharada de nuestro propio chocolate para mostrarnos en un espejo nuestra cara realmente cómo nos vemos, porque ¿Cuántos? Y estábamos hace poquito vi la película de Joker, me tardé en verla, pero bueno, ahorita con lo de los Oscars eh, y el boom y todo eso, la acabo de ver. Y, y yo me acuerdo del, de todo como el, la, el comentario social de, ay, es que la sociedad empuja y saca, y, y también la enfermedad mental y todo eso. Y sí, podemos justificar con el abuso social, el abuso psicológico. De hecho, ahí está el trastorno de este, de este personaje de Joker por, por el abuso psicológico, por el abuso social, por todas estas cosas negativas que pasan. Y él, en un momento, es, es, es víctima, claro. Pero él se queda con este chip de víctima y como es este chip de víctima, se convierte en victimario. Y todos sabemos que, según el cómic, es, es un villano. Es alguien que cero tacto y asesina sangre fría. Todas las personas con mentalidad de víctima se sienten con derecho de victimizar a alguien más. Nos hemos sentido, yo incluyo, con derecho de victimizar a alguien más porque a mí me dolió y quiero que te duela a ti. No podemos seguir así. Necesitamos llevar nuestras pérdidas, nuestras heridas delante de Dios y aprovechemos las crisis y los conflictos para decir Señor no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir echándole la culpa a mi marido de que el matrimonio no funciona, aunque pueda honesta y sinceramente ver que hay un abuso. Pero si yo sigo con mi mentalidad de víctima no voy a hacer nada por salir de aquí. Tengo que darme cuenta que tengo en mis manos al Espíritu Santo y su guianza para romper patrones destructivos. Y... Y, y la solución no es fácil, ¿eh? O sea, cada, cada situación, cada problema tiene su, su solución, pero todo comienza con que nos demos cuenta que no somos víctimas, que no estamos indefensas y que podemos. Hay salida, hay esperanza, hay salvación en nuestro Dios. El cómo y las acciones, esas cada caso y de verdad creo que Dios nos... Les, porque nos dé y les dé sabiduría para enfrentar cualquier tipo de caso de abuso cualquier tipo de situación hasta de justicia social, de, de, de justicia hasta con el gobierno pero no somos víctimas porque ese, esa, esa posición se queda en nuestra mente, en nuestro corazón solo si lo decidimos, es algo aprendido y si lo aprendimos lo podemos desaprender ¿y cómo se desaprende? aprovechando estas crisis y asumir responsabilidades Creo que esa es la palabra clave para todo. Asumir mi responsabilidad en esta situación. Ahora, puedes decirme, oye, pero pues, por ejemplo, me robaron. ¿Qué responsabilidad tengo yo en que alguien que no le, de lo amante, de lo ajeno, venga y me quite mis cosas? Yo trabajé por ellas y yo no tengo culpa. Sí, está bien, no tienes culpa. Pero en vez de enfocarte en el abuso del otro, es, Señor, me doy cuenta que lo material es tuyo. Y si no encuentro mi valor en estas cosas, yo sé que tú me vas a proveer de nuevo. Y esta pérdida que sufro, te la entrego a ti y tú la suplirás de nuevo. Tú me llenarás de nuevo. Entonces, esas, esas pérdidas que sí son fuera de nuestro control y que sí en ese momento fuimos indefensas. En el momento que le cedo esa ofensa, le cedo esa pérdida a mi Dios, le estamos abriendo la puerta para que su sanidad y, y su perdón cubra mi corazón y mi vida. Entonces, yo perdono a ese ladrón. Y yo puedo tener capacidad de bendecirlo. De la misma forma que Corita en Boom perdonó a, a sus carcelarios, de la misma forma que les mencionaba en el programa del perdón sobre este joven que, perdonó al, a la, que asesinó a su hermano. Podemos continuar siendo esclavas de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Y es eso sí si es responsabilidad nuestra. Y si asumo esa responsabilidad, entonces seré libre. Necesitamos creerlo y avanzar en eso y, y de, de esta forma asumir responsabilidad. Fíjense que hasta físicamente la posición, una posición de víctima es con la cabeza agachada, criticando, sintiéndome culpa. Y, 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 y no, es levantemos nuestro rostro. Como dice eh, en la palabra de Dios en los salmos, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, Él es mi roca el que levanta mi cabeza. Señor, levanta nuestra cabeza, no la tenemos agachada más. No somos esclavas de, eh, de este enemigo que nos quiere aplastar, porque al final la lucha no es contra carne ni sangre. Es Satanás que quiere que mantengamos nuestra cabe cabeza agachada. Necesitamos quitar palabras de nuestro vocabulario con no puedo, no sé. O sea, muchas veces les he preguntado a, a, a pacientes o hasta amigas, ¿y qué vas a hacer al respecto? Después que dicen, ¿sabes qué? Es que mi esposo me, es así y así y así. Y entonces la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? No sé. Y ese no sé incluye no voy a hacer nada y voy a seguir en esta posición de víctima. Y de nuevo, no estoy diciendo que incluyan una acción. No estoy diciendo aquí qué hacer. Estoy diciendo qué cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a orar. Y voy a pelear la buena batalla. Y voy a pelearla de rodillas. Y así es como voy a empezar. Y entonces ya no es un no sé, porque sé que Dios tiene la salida también de esto. Entonces, de verdad, hoy quiero cerrar diciendo, tenemos en nuestra mano el poder y la autoridad. Para no ser víctimas más, no ser esclavas, no estar atadas. No importa la situación en la carne, en lo físico, el Señor nos ha dado armas para poder levantarnos y decir, no más enemigo, ya no te vas a meter en mi vida y en mi corazón. Y cuando reconocemos esto y ya no somos estas indefensas niñas abusadas y huérfanas, sino que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces se va a traducir en acciones. Así que yo les invito a que rompamos esta mentalidad de víctima, de esa cultura mexicana de víctima donde acusamos al presidente de todo, donde culpamos a las decisiones de los demás de nuestra, de nuestra situación, no más. Porque el único que puede tener influencia en mi situación es Dios y yo. Entonces, ahí les dejo de tarea que reflexionen, que, que mientras escuchamos estos cantos, que oremos y digamos, Señor, no más, yo ya no voy a seguir viviendo en una mentalidad de víctima se los digo porque yo la tenía y ahora soy libre y créanme, no vuelvo atrás entonces seguiremos platicando de estos temas en el próximo programa, el próximo miércoles, no se lo pierdan, aquí los espero en este programa de Gracia Diaria
2: Esta canción Digno de entregarte de mi corazón Vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti.